0: Ob privat, bei Freunden oder auf Partys, Musik mit frauenfeindlichen Texten habt ihr sicherlich alle schon einmal gehört. Man könnte fast meinen, dass sexistische Lyrics im Hip-Hop einen guten Sound ausmachen. Aber ist das wirklich so? Hip-Hop ist ja aber nicht nur Musik, sondern eine ganze Kultur, die aus Rap, DJing, B-Boying oder Breaking und Graffiti besteht. Beim DJing mischen DJs mithilfe von passenden Geräten die Musik. Breaking oder auch Breakdance ist eine akrobatische Tanzform, die sich von anderen abhebt, da sehr viel auf dem Boden getanzt wird. Die Tänzer drehen sich teilweise auf Händen, Rücken und Kopf. Wer professionell Breakdance tanzt, wird B-Girl, B-Boy oder eben Breaker genannt. Bei Graffiti geht es an die Spraydose. Es handelt sich um Illustrationen, Bilder und Texte, die an Wände gemalt werden. Wir befassen uns heute mit dem tänzerischen Teil der Hip-Hop-Szene, speziell mit dem Sexismus darin. Fangen wir da doch mal ganz von vorne an, bei der Entstehung des Hip-Hop-Tanzes. Der Tanz hier geht aus der Bronx, New Yorks damaligen Problemviertel in den 1970ern hervor. Sommer 1973 in der Bronx, die Stunde Null des Hip-Hops hat geschlagen. Eine denkwürdige Party findet statt, als Clive Campbell, bekannt unter dem Pseudonym DJ Cool Herc mit zwei Plattenspielern, die Instrumentalteile von damals beliebten Funksongs spielte und einer seiner Freunde darüber rappte. Daraufhin wurden in der Gegend immer mehr Blockpartys gefeiert. Dort konnten Konflikte ganz gewaltfrei geklärt werden, indem sich verschiedene Gruppen in Cyphers bettelten und ihre besten Moves zeigten. In Cyphers improvisieren mehrere Personen nacheinander beim Tanzen. Die akrobatischen Figuren, die man aus dem Breaking kennt, sind jedoch sehr anspruchsvoll und da viele einfach nur zum Spaß ein wenig tanzen wollten, wurde immer mehr aufrecht getanzt. So entstand der Tanzstil Hip-Hop und hat demnach seine Wurzeln im Breaking, aber auch in den Social Dances, die auf den Blockpartys getanzt wurden. Und was sind denn jetzt Social Dances? Social Dances sind allgemein Tänze, bei denen es viel weniger um die abgelieferte Performance, als ums Mitmachen und Spaß haben geht. Erst in den 1980ern kam der Hype um die Hip-Hop-Kultur, Breaking, Hip-Hop-Dance und andere street arten auch nach Europa. In Deutschland schaffte es Hip-Hop sogar den damaligen riesigen aerobic trend zu verdrängen, da die Hip-Hop-Kultur und Tänze durch Musikvideos und Spielfilme immer beliebter wurden. Als bekanntester Spielfilm der Hip-Hop-Szene gilt Wildstyle, welcher auch für die internationale Entwicklung der Szene äußerst wichtig war. Der Hauptcharakter des Films ist zwar ein Graffiti-Künstler, jedoch finden auch DJs und Tänzer einen Platz im Film. Auch wenn der Hype und das Hip-Hop-Tanzen wieder ein wenig abebte, entwickeln sich die Kultur und ihre Tanzstile immer und immer weiter. Von den 1990ern bis heute. Und sie werden sich auch in Zukunft immer weiterentwickeln. Durch viele verschiedene Einflüsse wurden immer mehr Regeln gebrochen und die Individualität stand immer mehr im Vordergrund. Heute wird Hip Hop eher in Tanzstudios, auf TikTok oder Instagram getanzt, mit mehr Fokus auf präzise Bewegungen in Choreografien. Es gibt einige Tänzerinnen und Tänzer, die auf TikTok eine Reichweite im Millionenbereich haben. Beispielsweise Kenna, die unter dem Nutzernamen KennaBean14 bekannt ist und 1,5 Millionen Follower auf TikTok hat. Oder auch die Bronx Sisters, eine Gruppe von Tänzerinnen aus Deutschland, die ganze 2,1 Millionen Follower auf TikTok haben. Sie alle posten kurze Clips, in denen sie tanzen und haben so eine wahnsinnige Reichweite generiert. Das war's jetzt aber mal mit der Geschichtsstunde. Kommen wir zurück zum eigentlichen Thema. Wie geht es Frauen in der Hip-Hop-Szene und wie stark haben sie dort tatsächlich mit Sexismus zu kämpfen? Wenn man sich Musikvideos im Hip-Hop ansieht, dann tanzen dort sehr oft Frauen in knapper Kleidung. Eben passend zu den sexistischen Texten, die wir am Anfang gehört haben. Ist das denn wirklich ein Zeichen von Selbstbestimmung oder führt es doch eher dazu, weniger ernst genommen zu werden? Haben die Tänzerinnen denn da
1: überhaupt ein wirkliches
0: Mitspracherecht? Ich habe mal mit Verena Rosa Bilger, der Gründerin einer neu tanzschule gesprochen.
1: Es ist natürlich immer so, dass man als Tänzer gebucht wird. Das heißt, man bekommt eine Gage, das heißt, man ist sozusagen, äh, man arbeitet für einen Kunden und natürlich hat der ein gewisses, gewisses ähm, eine gewisse Wunschvorstellung, wie er das auch gerne hat und es ist auch immer eine Gesamtinszenierung von der Musik, welcher Song, da gehört immer ganz viel dazu und natürlich muss man sich dem auch in gewissermaßen fügen, das weiß man, sonst braucht man solche Jobs auch einfach nicht machen. Dass ich allerdings jetzt irgendwas anhatte, wo ich gesagt habe, okay, also das ist mir viel zu kurz und ich bin viel zu nackt, hatte ich jetzt tatsächlich noch nicht, aber ich kenne auf jeden Fall einige Tänzerinnen und auch Fälle, die Sachen anhatten, die ihnen nicht gefallen haben. Auch Sachen, wo ich zum Beispiel weiß, eine Freundin musste sich mal die Haare braun färben, weil man einfach gesagt hat, du musst irgendwie anders aussehen. Oder ich kenne auch so Sachen, wo man gesagt hat, hey, du musst noch Entwässerungstabletten nehmen. Du bist irgendwie nicht so ein Shape, wie ich dich gerne hätte. Ich denke, das geht auf jeden Fall in eine Richtung, die zu weit geht. Weil entweder du buchst die Tänzerin so, wie sie ist oder du buchst sie halt nicht. Dann musst du eine andere Tänzerin nehmen. Sie meint
0: aber auch, dass es dann letztendlich an den Tänzerinnen und Tänzern liegt, ob sie solche Jobs annehmen oder nicht. Ob das nun zur Selbstbestimmung zählt oder nicht, gilt ja auch irgendwie für manche Texte von weiblichen Rapperinnen, die es alle schwer in der Szene haben. Vor allem, wenn man an die
1: ersten Rapperinnen denkt. Aber warum sollten ihre Lyrics kritisiert werden und nicht die der Männer? Zu dem Zeitpunkt, wo ich Interesse an Musik und auch an Rap hatte, das kam damals bei mir mit Eminem und Dr. Dre, so da bin ich, so ein bisschen groß geworden, ähm, muss ich sagen, gab es natürlich ewig lang gar keine Rapperinnen. Es war einfach ganz normal, dass äh, Rapper, egal ob das jetzt, zum Beispiel eben Eminem war, ob der jetzt irgendwie Britney Spears irgendwie gedisst hat oder Paris Hilton oder Christina Aguilera, das war einfach ganz normal und man sollte darüber halt einfach nur lachen. Es hat sich aber keiner aufgelehnt ähm, dagegen und auch die Mädels eigentlich nicht, obwohl sie vielleicht Britney Spears zum Beispiel selber gefeiert haben. In dem Moment hat er das gesagt und dann war das einfach wichtig und cool und richtig so. Ich denke, das hat sich auf jeden Fall verändert. Ähm, so Anfang der 2000er gab es dann natürlich auch die ersten Rapperinnen, vielleicht auch schon so ein bisschen vorher. Ähm, dann kam ja irgendwann so Lil' Kim auf den Plan oder es gab dann eben schon so mehrere weibliche Rapperinnen, aber die hatten es aus meiner Sicht immer, immer viel, viel schwerer. Und auch ähm, zum Beispiel eine deutsche Rapperin, ähm, ganz früher war Sabrina Sepplur, die hat es auch super schwer, da gibt es auch super viele ähm, Interviews von ihr. Oder auch Kitty Cat, die kam dann irgendwie so zehn Jahre später. Die auch ähm, natürlich immer gesagt haben, in so einer Männerdomäne, ähm, also in einer Welt, die einfach von Männern auch einfach so bestimmt wird, ist es super schwer, sich durchzusetzen. Ich glaube, das hat sich auf jeden Fall verändert Es gibt mittlerweile viel mehr deutschsprachige Frauen, weil sie auch dieses... Ähm, Image abgelegt haben, einfach zu nichts zu sagen oder sich nicht richtig frei zu äußern. Also wenn wir zum Beispiel mal jetzt ähm, anhand eines aktuellen Beispiels Shirin David nehmen, wie sie bei Thomas Gottschalk in der letzten Sendung von Wetten, das war und sie sich eigentlich in dieser weißen, alten Männerwelt aufgelehnt hat und ähm, ich persönlich mag eigentlich Thomas Gottschek, bin auch mit dem irgendwie groß geworden, aber natürlich fand ich es nicht schlecht, wie sie sich ähm, behauptet hat. Allerdings muss ich sagen, geht das jetzt alles schon wieder in so eine Richtung, dass es immer sofort auf Gegenwehr sein muss. Also man man weiß schon, okay, da treffen zwei Leute zusammen und es muss zu irgendeinem Diskussionskonflikt kommen, was auch ein bisschen schade ist. Aber nichtsdestotrotz glaube ich, dass die Frauen auf jeden Fall stärker sind, weil sie wissen, was sie gemacht haben, wie gebildet sie sind und lassen sich nicht mehr so das, die Butter vom Brot nehmen.
0: Laut Verena seien Frauen noch immer im Hintertreffen, wie auch in allen anderen Bereichen, die vor allem früher sehr männerdominiert waren. Dies läge auch an der Branche. Sie glaubt jedoch, dass sich dies noch ändern könnte, wobei es wohl schwer wäre, auf 50-50 zu kommen. Die Choreografin Fatimata Kamara sagte im August 2022 in einem Interview mit der Taz, dass manche zwar behaupten würden, dass die Musikvideos viel zu nackt seien, sie darin aber eher Freiheit und Selbstbestimmung sähe. Laut Fatou seien weibliche Choreografen immer noch eine Ausnahme. Sie meinte, dass es zwar lange ein sexistisches Narrativ im Hip-Hop gab, dass sich dies aber momentan ändern würde und das Problem mittlerweile eher ein gesamtgesellschaftliches Thema sei. Fatoumata Kamara ist Tänzerin, Choreografin und Creative Directorin und hat unter anderem schon für Rapperinnen wie Shirin David und Bad Moms J gearbeitet, zum Beispiel für Musikvideos. Die beiden sind momentan große Künstlerinnen des Deutschraps. Auch wenn der Sexismus in der Szene immer weniger wird, ist es also trotzdem so, dass man es als Frau immer noch schwerer hat. Das merkt man allein schon an der Musik, wie wir direkt am Anfang festgestellt haben. Auch wenn die Erfahrungen für jeden unterschiedlich sind und manche Tänzerinnen gar nicht damit zu kämpfen haben, haben das andere eben schon und nicht jede spricht überhaupt darüber. Sexismus ist also leider immer noch ein aktuelles Problem. Es gibt jedoch Bewegungen dagegen, auch wenn diese sich eher an die Musikszene des Hip-Hops wenden. Die Kampagne Hashtag Unhate soll unter frauenverachtenden Texten, Posts und Songs verbreitet werden, um auf die psychische Gewalt durch Worte gegenüber Frauen aufmerksam zu machen. Nach den Vergewaltigungsvorwürfen gegenüber dem Rapper Samra im Jahr 2021 wurde der Hashtag Deutschrap verbreitet unter dem viele Betroffene ihre Erfahrungen teilten und kritisierten, wie sehr solche Dinge auch von Labels und Agenturen toleriert würden. Es sollte also trotz der Entwicklung nicht einfach alles so hingenommen werden. 3FM.